0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем о новомучениках земли Курской. В каждом уголке нашей огромной страны есть такие печальные места, где проходили массовые расстрелы в годы гонений. В некоторых из них построены красивые храмы, как на Абутовском полигоне в Москве. Где-то поставлены поклонные кресты. Какие-то из этих печальных мест пока неизвестны. Но в городе Курске это место массовых расстрелов в 30-е годы нашли. Оно называется «Солянка». О нем рассказал заместитель председателя историко-архивной комиссии по изучению материалов о репрессированных священно-церковно-служителях Курской епархии и ермонах Афанасий Зимин.
2: Солянку обнаружили сами сотрудники ФСБ, к которому приходило множество запросов о судьбах родственников, и нужно было понять, все-таки где в Курске проходили эти места расстрелов. Примерное место расстрелов было известно – это урочище Солянка. Но точного места, именно где находятся эти расстрельные ямы, известно не было Поначалу сотрудники копали в очень глубокие ямы Чтобы понять, где это место находится Потому что до этого времени, в начале 90-х годов Еще были живы такие вот дальние свидетели этих событий Те люди, которые какое-то имели участие в этих расстрелах Но информации так они никакой не дали этим поисковикам Но потом, привлекая разных ученых, используя карты Были обнаружены эти захоронения Таких ям там множество Рочи Солянка, но было раскопаны две расстрельные ямы, в которых было обнаружено порядка 200 расстрельных человек. Всего их чуть меньше двух тысяч. И на этом в принципе поисковые мероприятия закончились. Затем было совершено пересохранение, православный обряд погребения, и с этого времени в это место стало памятным. Ну а сама комиссия этим местом так сказать, активно занимается порядка, наверное, 7-8 лет, когда там совершаются панихиды. Мы не сразу узнали про это место. Через какое-то время нам рассказал один из священников, что есть такое святое место, и мы ежегодно, несколько раз в год, совершаем там панихиды и молебны. То есть, как мы предполагаем, там расстрелян священно-мученик Иосаф Шеволхов. То есть, точного места расстрелян в ладыке Иосафа нет, но известно, что он расстрелян в Курске. И Солянка является такой ракой с мощами святителей Иосафов, как мы предполагаем. Такое святое место. Там очень много людей. И епископов, и мирян, и священников, и монашествующих. И просто граждан. Совершенно светский. То есть это такое большое братское захоронение, где лежат разные люди. Мы стараемся, чтобы это место не было, так сказать, забыто, не было в запустении. И вот уже несколько лет подряд, наверное, 4 года, всеостры Золотухинского монастыря, праведного Алексеевича Человека Божия, высаживают там цветы, участвуют. Там установлено два креста железных в память об этих страдальцах. И планируется еще установить крест в честь священного ученика Исафа Живахова есть планы, ну, дай Бог, чтобы это все получилось. Но главное, что это место не забыто. Конечно, может быть, оно не потому что любая память, конечно, она вот, особенно такая память, тяжелая, когда мы говорим о страданиях, все это очень тяжело человеку воспринимать. Но с каждым годом, что я заметил, служав панихиду на и исповедников церкви русской в этот день, все больше молодых людей. К сожалению, родственники репрессированных потихонечку-потихонечку они стареют, и уже находятся в немощи. Очень мало их сейчас приходит в это удаленное место в Курске, а молодежь наша приходит. Как-то так отзывается. То есть постоянно какие-то новые лица, которые интересуются вот этим моментом в истории нашего государства. Это как-то очень обнадеживает нас, сотрудников, потому что в разных сферах работы и архии. И вот кладбище, и вот расстрельный полигон, чтобы вот это все дало действительно какой-то результат, чтобы это место было не забыто.
1: Когда мы общались на Никитском кладбище с Валентиной Жакулиной, она рассказала об одном событии нашего времени. Несколько буквально дней назад я прочитала, что в одном из районов нашей области произошел случай, что
0: подростки сквернили кладбище. Первая мысль моя – а вот мои так смогли бы? Я думаю, что после того, что они здесь делали, мои бы не смогли так сделать. И действительно, как-то по-другому дети стали рассуждать, по-другому дети стали мыслить. Где-то увидев бумажку или что-то, где-то вот заросшее, давайте уберем, а давайте поможем. То есть вот это знакомство с матушкой Натальей, с членом учеником Ануфрия, и с батюшкой, моим детям дало очень много. Ты иногда вот смотришь, вот одна она матушка, да, могилочка, вот она одна маленькая, а вокруг нее много мерзких, видели и священство много, и мирян много. Но вот одна могилочка осветила всех так, что у нас чисто везде. Память вечная будет праведник, по-другому не скажешь. Вот она одна, а осветила все, и там стало чисто, там стало светло, молитвы практически. Ну, раза три-четыре в, в неделю собираемся, обязательно летию усложим, народ приходит. Всегда очень тепло, хорошие такие люди. Это все по молитвам священным очень канал. Ему, видимо, время пришло вот быть прославленным. Конечно, может быть, храм когда-то здесь и появится. И, может быть, по предел или что-то будет тоже освящено. Но это вот все, дай бог, чтобы почитание именно новомучеников сейчас развивалось, наверное, поднималось. Скорее, бы вот так.
1: Работая над программой о новомучениках Земли Курской, мне посчастливилось вновь побывать на Владимирской земле, в городе Петушки где рядом с вокзалом построен храм, посвященный святителю Афанасию Сахарову, одному из немногих священнослужителей, епископу Русской Православной Церкви, прошедшему 33 года с ссылок лагерей и вернувшемуся, не домой. Дома у него не было, а к тем людям, которые все эти годы сохраняли с ним переписку, отправляли ему посылки и поддерживали его силы. Этот храм стоит на железнодорожной станции, и все, кто приезжают или уезжают из петушков, находясь на платформе, Могут любоваться на этот храм или просто задаваться вопросом, а что это был за человек, в честь которого осветили церковь? В «Петушках» есть прекрасный дом-музей, где жил владыка Афанасий. Такой же музей есть и в доме, где жил, пребывая на кафедре в Старом Осколе, священномученик Ануфрий, архиепископ Курский. И мне бы очень хотелось там побывать. Что притягивает в эти места? Я отвечу словами, которым подтолкнула меня беседа с Николаем Николаевичем Афанасьевым, за что я ему очень благодарна. Я подумала, что именно новомученики и исповедники земли русской для нашего поколения являются духовными отцами, которые невидимо, но очень ощутимо помогают нам встать на путь духовной жизни и начать по нему двигаться. И в подобных местах ты чувствуешь себя так, как будто ты приехал в родной дом, Эти люди, которые молились и молятся за Русь Святую, нас усыновили. И только наше невнимание, нечуткость к их участию не позволяет узнавать о них как можно больше. А они готовы, как будто только и ждут, что кто-то еще обратится к ним с молитвой, с вопросом, с желанием прочитать об их жизни. Они очень к нам близки, как родные.
3: Конечно, я думаю, что очень важное духовное руководство. Это же не просто, что было полностью выкашено поле священно-церковных служителей, монашествующих. Они же были, как правило, духовными отцами, паства своей, окружающих. Поэтому, конечно, это было огромная потеря. Сейчас, конечно, у нас, наверное, трудность, что умыляется духовное руководство, потому что передать не то что некому, по сути дела целый пласт был них. Но наше время, оно все-таки имеет людей, у которых обязательно можно найти духовное руководство среди священнослужителей. И наше время чем положительно то, что на все вопросы можно найти в книгах. Раньше такого не было. То есть все зависит от нашего желания потрудиться. Если понудить себе хоть немного действовать в это направление, Бог поможет обрести мужество и, возможно, стать похожим на то поколение, которое ушло перед нами вот этих 30 40 годов. Но я думаю, что это будет не так много.
1: Николай Николаевич, рассказывая о Троицком храме города Курска, вспомнил о человеке, который не прошел ссылку и лагеря, но своим трудом священника помог многим людям в эти тяжелые годы не отходить от церкви. Это протеерей Ор Псарев настоятель храма, похороненный рядом с церковью уже в начальной Троице в Курске.
3: Он до последнего вел службу в храме, когда все репрессировали, он оставался один, а местная регистрационная комиссия не позволяла больше никакому священнику зарегистрироваться в храме, а без регистрации он не мог проводить ни требы, не службы. А в это время оставался один священник. А храм, который был Тихоновского направления, оставался, да и вообще открытый храм. В Курске это было единицы. И вот со всего города, почти с полугорода, на большие праздники, а это был 38-39 годы уже, когда почти все храмы закрывались в городе Курске, приходило огромное количество людей, до несколько тысяч. А исповедовать причащать некому было. И вот был только вот оставался один престарелый священник. Милостью Божьего он не был репрессирован, но... Вот он до конца, вот этот его был труд, благодаря, что Господь его оставил, то есть его был такой подвиг именно, и это помогло еще кому-то спасти себя, потому что дать возможность исповедоваться и стоять, и причищать людей, может быть, перед последним их арестом, перед последним их уходом какой то другую деятельность, потому что храм потом полностью закрылись. В 1941 году уже не существовало открытого ни одного храма в Пурске. Вообще, к 41 году в Курской епархии до революции существовало 1200 храмов. Вот К началу Великой Отечественной войны оставались действующими по всей Курской области только три храма. И то вне города. Но в Курске уже были все закрыты храмы.
1: Сколько же много хранит надгробие простого батюшки, который являлся свидетелем жизни целого поколения людей. Кто-то из них оставался непримиримым человеком как в Амвросий Полянский, епископ Каменец Подольский, который на предложение следователя о сотрудничестве с ГПУ ответил «Я на такую подлость никогда не пойду». Кто-то отправлял письма властям об отмене колхозов, а кто-то просто своей жизнью проповедовал верность Христу, невзирая на то, что его могли уволить с работы, лишить избирательских прав, оставить без пайка». Ирей Владимир Русин, председатель историко-архивной комиссии, батюшка, который знает столько замечательных судеб и с такой щедростью делится своими знаниями, рассказал об одной учительнице, которая жила в городе Курске.
4: Недавно я нашел информацию о учительнице, которую обвиняли в воспитании детей в религиозном духе. Она в фатешском уезде работала в одной из школ, в советских уже школ, ее арестовали, и она прекрасно понимала, что она страдает за веру. И когда трибунал собрался, так сказать, и предоставили ей слово, она сказала, что я не выступаю против власти. Но если сама власть в рамках закона Ну она имела в виду закон Божий да, вот так вот. Ну а если мне говорят, что нужно срывать крестики С шеи детей Или выбрасывать икону из класса То я не могу выполнить этого Я не могу, я христианка Вера отцов и дедов для меня важнее, чем всякая революция Это говорит 30-летняя вот учительница Мария Васильевна Одринская Я хочу, вот, чтобы ее имя прозвучало, услышано. Мы не знаем, чем закончилась ее жизнь Ее несколько месяцев держали не в тюрьме. Она написала около 10 писем, где цитировала священное писание в вот этих письмах. Это проповеди. Я вот их скопировал, и сейчас вот мы их набираем и где-то в интернете, наверное, выложим. Это проповедь. Это не просто голос обиженного человека, добивающегося справедливости. А вот она прекрасно понимает, что идет гонение на веру, и она вот тоже такой вот боец. В конечном счете ее освободили, но мы знаем, что вот в тюрьме начала 20-х годов, там и ТИФ был, и знаем, что многие умерли просто в тюрьмах, там это тоже видно. Так что вполне возможно, что отсутствие информации о дальнейшей судьбе связано с тем, что в скорости сама Мария Васильевна скончалась от перенесенных вот этих потрясений.
1: Долгие годы живет человек на земле, но его ожидают еще более долгие годы, в вечности. Одним людям понимание своего пути приходит в юности, а другими оно ищется десятилетиями. Но когда перед нашим мысленным взором встают примеры мужественного отношения ко всем обстоятельствам жизни, верности своим идеалам, преданности своему Отечеству. Ты невольно оглядываешься на себя, и оказывается, что все твои проблемы и переживания оставляют тебя еще где-то в начале этого духовного пути, которому все мы призваны. И как без церкви эта дорога лишь рисует мечтания и иллюзии, так рядом с храмом она обретает почву под ногами свою основу. И на этой дороге нас неизменно, терпеливо, радушно принимают под свое покровительство новомученики-исповедники земли русской. И в каждом крае, городе есть люди, которые встали на этих неземных рубежах, чтобы сохранить православную веру. Они были горячими проповедниками и скромными, молчаливыми молитвенниками и молитвенницами. Но они шли за Христом. Это было их право которые у них никто не смог забрать. И, вручив свою жизнь в руки Божие, они оставили нам этот пример. И каждый человек может ему последовать. Новому ученики и исповедники земли русской, молите Бога о нас.
2: МЕСТА